0: Hello， 大家 好， 欢迎大家来收听《无理开 讲》， 我是李杰。要录制一期国庆节的节 目， 要跟大家说什么 呢？ 我知道小清新会说 啊， 古城、浪漫、邂逅等等。那有一些技术宅 呢， 也会跟大家来分享在这个十一黄金周当中的一些科学小发现。那我 呢， 要跟大家说到的一个话题 呢， 是跟旅行有关系的。因为就在这个十一黄金周之前，也就是在这个中秋节的时候呢，是有去这个凤凰还有张家界旅游了一次。因为有了这些旅游的经历，所以呢也会有很多旅行当中的故事要分享给大家。不过呢，我在节目当中首先想跟大家来分享到的是关于旅行当中，哎，一定要注意的一些事项。因为这次啊，我是跟团旅游的，所以呢，对于这个团队游呢，会有一些想要吐槽的地方。这里呢，也跟大家一起来分享一下。如果说有一些错误我曾经犯了，那么你呢，希望不要花那个冤枉钱了。跟大家来说一下，其实关于这个旅游当中大家吐槽的事件挺多的。最近这段时间呢，就有网络曝光，比如说游客到长白山旅游遭遇到了高价租车，车程一小时，九个人竟然是要一万块钱，也引发了人们对于旅游当中各种乱收费现象的担忧。除了乱收费，还有宰客现象。那香港有一个旅游团呢，最近就爆出这个导游呢是将所有的游客关在一个购物点呢，不买东西不准出来。面对这，这样的情况，如果你不买东西，到底应该怎么出来呢？哎，今天在节目当中呢，也会跟大家说一说。今天我们要说到的，哎，就是我们国庆旅游专辑当中的第一篇，也就是说一说跟团旅游要注意一些什么样的事项。所谓跟团旅游，当然是希望花这个最少的钱，能够游览到最多的景点，看到更多祖国的大好河山，对吧？但是事实果真如此吗？我们来分别说一下。首先呢，出门旅游的时候来说一下这个吃的问题。每个人在旅行之前都会跟旅行社签一个协议，协议当中呢一般规定团队餐是按照这个早餐每人十块，然后中餐每人二十块，晚餐每人二十块的标准进行执行的。但是团队餐我们能吃到什么呢？哎，早餐呢一般呢是有馒头、稀饭。还有呢，就是一个标准配备的，就是一个鸡蛋，每个人有一个，这是早餐十块钱吃到的东西。那么中餐可以吃到什么呢？中餐一般是在景点去就餐，所以吃到的东西呢，一般就是这个菜汤上面有几片叶子，或者呢是非常简单的青菜，或者呢是这个肉炒的有一点这个稀巴烂的感觉。那这样的团队餐呢？其实呢，很多人都有吐槽过。不过呢，导游呢是有明确告诉我们呢、哦，他是会告诉你说，这个餐其实在他们导游的业内，在旅游。业内是叫做“生命维持餐”，吃饱是可以的，吃好是绝对不可能的，除非你自己点菜。呃，所以建议大家啊，这就是在出门旅行的时候呢，可以随身带一点干粮，不用多维持体力就好了。如果说呢，你实在吃不下白饭，又觉得这个菜没有味道，那你带上一个老干妈也是可以的。好，说完了吃，我再来说一说这个住的标准。根据旅游协议呢，一般住宿标准呢是有准三星、准四星、准五星。但大家注意啊，为什么他给你签的协议当中是“准”字呢？带着一个，哎，“准”字号并不是说真的就是三星、四星、五星哦。大家一定要注意了，除非他标出来，他真的是带你去住五星酒店。但五星级酒店，你在黄金周出去可能不打折呀，那一个晚上至少得要这个一千块钱。我们来说一下什么叫准。所谓准三星、准四星、准五星，意思呢就是说似乎是差不多的，但实际上呢，我告诉你差了很多很多。我举个最简单的例子啊，比如说你这个季节在黄金周的时候，你到黄山、歙县这些地方去旅行的话，他们山下的这种民宅区，我们都知道他住的是那种小的那种房子，一般都是民营的或者是农民自己做的这种小旅店，肯定是不存在。星不星级标准的，但是它可以做到干净、卫生、有热水，哎，就不错了。所以所谓的准四星，差不多也就是三星的标准；那所谓的准五星，其实也差不多，也就是个三星的标准。好，我们这说住的情况，所以大家期望不要太大了。我们再来说说行程的安排方面，很多旅行社呢是为游客提供一个协议，看上去是挺美的，比如说会安排很多的景点，比如说，哎，今天一天把这个丽江啊全部给你玩完了，今天一天上午整个张家界带你走遍了。但是到了景点之后呢，你就发现了，不代表给你充足的时间拍照，比如说去张家界，几乎全程都是坐车，没有时间给你爬山，你爬山。到了点也是要集合的，比如说给你这个地方停留半个小时，所以一般来说大家也不敢走太远了，因为怕掉队嘛。一个上午，很惊人的是，我们记得那天去的时候六点钟出门，一个上午将张张家界所有的景点全部都逛完了，吃饭的时候已经到了一点多钟，马不停蹄，去哪儿呢？接下来导游要去的是 VIP 的景点。我们这里给大家介绍一下，现在很多全国的景点都要玩这个猫腻，就是玩这三个字 VIP。什么叫 VIP？ 所谓 VIP， 也就是说呢，你在这个景点玩的时候呢，它可以带你走快捷通道。这个就有点像这个世博会的时候啊，你推了一个婴儿车，你就好像很多场馆可以畅通无阻一样。好，那么门票如果是一百块钱的话，那么因为加收了你的 VIP。就变成两百甚至三百。那我们去的时候呢，有两个景点是这样的，在张家界，像这个宝峰湖和黄龙洞，你如果跟着团队的导游走的话呢，这个一百块钱的景点，他们都会分别提价到多少呢？二百二十八一个人。很简单，他说带你走 VIP 通道，但实际上你去了之后就会大跌眼镜，啊、呃，你就会发现哦，怎么这么个 VIP 啊？因为所有的人都还是依然要排队坐车，排队。坐船，而且在这个排队过程当中，人一旦多起来，你依然要等待很长的时间。所以呢，这个 VIP 也是有猫腻的。另外呢，我们知道这个导游他会推荐大家去看一些印象，比如说这个丽江的印象啊，然后桂林去看的是桂林印象啊，丽江的这个什么山水呀、啊，然后比如说去张家界，带你看的是湘西印象。这些印象也是要钱的，但是很神奇、哦，我告诉你，这些印象的门票，如果你找导游拿的话，他一分钱都不会少。比如说门票价格，他写的是228导游就会收你228但是这个门票，你如果自己去买是多少钱呢？我随便呢是找了一家这个就是卖这种门票的这个代售点去问了一下，一般来说，一张200块钱的这种票。它是可以打折到150块钱左右的，而且有些时候它可以打折的更加厉害，所以它是有折扣的。那么你出了这个完整的价格，在导游那里买票，实际上你相当于是变现又给他送钱了。好，出来玩就是开心嘛，嗯，所以导游也会告诉你说啊，这个购物景点你多少还是要买一点的。到了购物的景点。那么时间会变得异常充裕起来，我们会感觉到在这个景点啊，好像打仗一样。可是到了购物店，没有人催你快一点。比如说在云南、贵州、湖南，你会发现满大街都是银饰店、玉器店，导游会主动过来帮你还价。如果你买了，那么导游会表情很好看；如果你不买，哎。那么导游会告诉你，你出来玩就是要花钱买开心，然后呢，不要那么小气，等等等等。有的时候甚至会采用激将法，让你不买不行。呃，最后要提醒大家一下哈，就是说，如果说各种优惠证件也要注意了。有一些老人他是有六十岁以上老年人的这个身份证件的，在购买门票的时候，有的时候是可以优惠的。像我们的记者证也是可以，有的地方可以免费的。所以，如果说你开始事先交了钱，后来旅行社又没有退给你的话，这个就涉嫌到旅行社有拿走你的钱这种嫌疑。所以自己要算清楚哪些钱是该退还给你的，自己心里要有一本账。呃、我们再来介绍一下，就是在出门，尤其跟团的时候。导游、司机的电话一定要记清楚了，不然的话你可能就会掉队。另外住酒店呢，现在大部分的这个景区的酒店啊，它是不提供一次性的洗漱用品的，所以自己要自带。当然，你如果实在不自带这个毛巾，在楼下的小超市买一条也不会很贵。电吹风这种东西，一般来说呢，酒店服务台有，你就不用自己带，找他可以借用一下就可以了。还有就是一些购物的景点，怎么样才能出来呢？这里有一些小窍门。比如说，你知道你要去进店，要去听讲座了。好，这个卖东西的卖刀或者卖药，那你可以这时候突然说：“哎呀，你肚子疼的不行了，就出去上洗手间。”这样就方便溜出来。如果说你没有溜出来的话，那很有可能到最后，你逛到最后就觉得不买都不好意思了。现在很多购物点是这样的，就是从你进门开始是产品介绍，然后接下来整个。一层楼底下的一层楼全部都是卖商品的，而且很有可能它反反复复出现的就是那么几款商品，最后你感觉自己不买都不行。在景区当中呢，最后要提醒大家，如果遇到不合理的收费，要适当的懂得拒绝；如果实在起到了一些冲突的时候呢，就可以拨打一部电话，就是由当地的这个区号加上当地的这个三幺五进行消费者权益的维护和投诉。这就是我们在国庆节和大家分享到的出门旅行需要注意的一些事项。出门旅行啊，还每个人还是希望自己都能够玩好，所以呢，尽可能啊。就是不要和导游之间的起特别直接的冲突，因为这样呢可能对大家都不好。那你退一步，我退一步，反而能够多玩得开心一点点。当然，如果是自驾游玩的朋友呢，也有一些要注意的地方。不过呢，这期节目当中呢，我们就不多说了。自驾呢，最重要的还是要注意交通安全。另外呢，要注意停车，要停到合适的位置，不然的话也会给自己带来一些不一样的麻烦哦。好，我们就说到这里吧，再见。
1: 的景色里，曾几何时开始细数深沉。